0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Taller Deportes Podcast. César Concepción con ustedes. Eh, y en el día de hoy voy a estar hablando eh, sobre dos temas. Uno va a ser sobre boxeo, un análisis eh, de la pelea de Félix Verdejo, donde cayó derrotado ante Nakatini, el japonés. Y también voy a estar discutiendo sobre la NBA, Específicamente sobre la conferencia del Este, haciendo un análisis sobre cada equipo de esta conferencia y donde yo los veo posicionados para esta temporada 2020 y 2021. Y rápidamente comenzamos eh, con el tema de la pelea de Félix Verdejo. Y es que en un resumen de esta esta pelea, una pelea que estuvo buena. Ambos se golpearon con con muchos golpes de poder. Intercambiaron, ambos se se tiraron. Y al final salió victorioso el japonés Nakatini. eh, Que mejora su récord, tiene su victoria número 19. Solamente fue derrotado por el campeón indiscutible Teofimo López y tiene eh, ya acumulado alrededor de 12-13 knockouts porque esta pelea fue por, por knockout técnico y es que al comienzo de esta pelea Félix Verdejo se vio dominante eh, conectando grandes golpes de poder en especial una derecha que cogió abierto a Nakatini lo tiró y, y Nakatini por primera vez tocó la lona en su carrera pero se levantó, botó el golpe Y a la vez que cada round pasaba fue ajustando, fue evitando que esa derecha de Berlejo le entrara. Aunque Berlejo fue eh, eficiente en varias oportunidades más que tuvo de desconectar su derecha. Yo creo que que fue la única eh, cosa positiva sobre la ofensiva de Berlejo en esta esta pelea. Y fue eh, la mano derecha seca. En la cara de, de Nakatini, que lo conectó en varias ocasiones en la noche. Y entre ellas, Dot Knockdown. Cuando la pelea fue pasando de round 5, round 6 y round 7, eh, vimos a un Nakatini que siguió metiendo presión. Desde el primer asalto metió presión, pero obviamente un poco abierto en defensa. Después subió las manos un poco y siguió metiendo presión. Era el hombre más grande. Pero entonces Verdejo comenzó. Eh, A ser más tímido eh, dejó de tirar eh, el Jack consistente Y es que eh, uno de los problemas que tuvo Berlejo en esta pelea Y y lo ha tenido en algunas otras Lo que pasa es que no han sido rivales del nivel eh, de este japonés Y es que Berlejo, luego de, de obtener ese knockdown En esos primeros asaltos también obtuvo otro Trató en toda la pelea. De, de, de seguir conectando con poder. Y, y de tratar de acabar la pelea. Por nocaut. Y, y ahí es que. Entra un análisis. Y, y es que. Muchas veces en el ring. Eh, yo veo a Verdejo. Sin un norte. Es como que no sabemos. No sabemos ajustar en la pelea. Durante la pelea. Cuando, cuando tú comparas a Verdejo con un boxeador como José Pedraza, que aunque en algunas ocasiones se sale de su plan, Pedraza sabe que de la manera que él gana su pelea es boxeando fino, llaveando, desplazándose en el ring, acumulando puntos, ganando asaltos, hasta que frustra a su rival. En ocasiones noquea y en la mayoría de las ocasiones gana por puntos. Pero Pedraza siempre entra con un plan y, y su plan es acumular puntos para ganar la pelea. Entonces, en, en, en la pelea de Berlejo. Berlejo comienza dominando con golpes de poder. Mantuvo el japonés a distancia. La que a distancia. Y esos golpes de poder le sirvieron. Eh, de defensa a Berlejo también. Pero cuando llegamos a round 7. De esos primeros 7 asaltos, Verdejo fácilmente había ganado 5 o 6. Dos de esos asaltos, Verdejo los había ganado 10 a 8. O sea, estamos hablando que en esos dos asaltos le sacó otro round de ventaja. En Nakatini lo más que pudo haber ganado fue un asalto. O sea, quedando 3 asaltos para que la pelea finalizara, ya Verdejo había ganado la pelea. Entonces, en esos momentos... Es que tú, como bosqueador, en tu mente tienes que hacer un ajuste. O sea, ya Verdejo no tenía por qué buscar un knockout porque él no está perdiendo la pelea por puntos. Ya Verdejo no tiene que estar por qué gastar. ¿Por qué no tenía por qué él estar gastando estamina? Gastando energía, tirando golpes de poder, tirando recampo, como le llamamos acá, ¿verdad? Nosotros. Él no tenía por qué seguir haciendo eso. Ese no tenía por qué haber, por qué haber sido su plan luego de haber dominado esto, la mayoría de los asaltos al principio y cuando dos de esos asaltos los dominaste 10 a 8, tú no tienes la necesidad de seguir tirando golpes de poder, no tienes la necesidad de seguir forzando el paso. Cuando en tu carrera, en muchas ocasiones, a pesar de que lo que tienes es una derrota, en muchas ocasiones has tenido problemas con tu estamina, has tenido problemas con tu cardio, con tu condición física física, no hay por qué forzar el paso y seguir tirando golpes de poder cuando tú tienes la pelea a gana. Estás Número uno, estás abriéndote para que el rival eh, te conecte también a ti y estás gastando energía. Y entonces esa, esa es la diferencia que yo veo entre un boxeador como Pedraza y Verdejo, porque Pedraza sabe que él entra en tres ring a ganar de una forma. Y es boceando, es acumulando puntos y ajustamos en el camino. Entonces, feliz Verdejo, en muchas ocasiones yo siento que no tiene un norte. Es como que yo entro al ring y voy a hacer lo mismo en todos los asaltos sin importar lo que está pasando en la pelea. O sea, nosotros vimos cómo cómo el japonés Nakatini eh, ajustó la mano derecha de Verdejo. No le entró tanto ni tan fuerte como le entró al principio. Esa mano derecha lo cogió de sorpresa Verdejo lo tiró dos veces en La segunda ocasión fue más un poco de desbalance Pero duck knockdown Y vimos cómo él siguió ajustando Siguió metiendo presión Y mejoró su defensa Ajustó en el camino Ajustó en el proceso Entonces Félix Verdejo sigue haciendo lo mismo En todos los asaltos Es como si no le importara lo que está ocurriendo en la pelea No me importa si estoy perdiendo No me importa si estoy ganando Yo quiero ganar la pelea por knockout Quiero seguir tirando golpes fuertes y ya entonces, cuando tú te encuentras con boxeadores que aguantan pegadas, cuando te encuentras con boxeadores que, que cogen golpes, que aguantan, que botan golpes durante la pelea, pues tú tienes que tener un plan. Y tu plan debe de ser mantenerte conectando el jab. Y yo creo que ahí fue que Verdejo perdió la pelea. O sea, Verdejo, eh, yo ni siquiera sé si él lo estaba tirando con si al principio porque no era como que Verdejo estaba dominando con el jab. Pero una vez Verdejo... Se fue adelante las tarjetas, sacó los dos asaltos 10 a 8. Berlejo tenía que irse a llavear, Berlejo tenía que irse a boxear, tenía que desplazarse eh, a través de las cuerdas, muévete en las cuerdas, no dejes que te agarre tira un jab, conecta en otro jab, va guardando energía. En vez de estar tirando golpes de poder, empieza a cambiarlo por jab, eh, un poco más de combinaciones efectivas para acumular puntos y no importaba si tú perdías los últimos tres asaltos, no había manera matemáticamente de que tú perdieras la pelea. Entonces yo no puedo entender. Cómo Félix Verdejo. Permite que le ocurra eso. A estas alturas en su carrera. O sea se supone que Félix Verdejo. En esta etapa ya tenga una madurez. boxística En la que tú sepas leer. Lo que está pasando en la pelea. En la que tú sepas ajustar. ¿Sabes? Eh, ni yo ni nadie le está pidiendo a Verdejo. Que sea otro boxeador. Nadie le está pidiendo a Verdejo. eh, que haga cosas que que él no es capaz de hacer. O sea, tú estás dominando la pelea, la pelea más grande de tu carrera, la pelea que va a ser el puente a que tú tengas oportunidades titulares grandes. La estás dominando. O sea, cogiste un boxeador que es difícil, que es complicado. Lo conectaste sólido con tu derecha, lo contuviste. Estabas dominando la mayoría de los asaltos. Lo tumbaste en dos asaltos. Y si tú sabes que tu estamina siempre va bajando en los asaltos 6, 7. Ya vea, usa el jab, desplázate, muévete, combina un poco. No sigas tirando golpes de poder sin necesidad y fallando y fallando y fallando. Los mismos narradores lo estaban diciendo. Félix Verdejo está tirando muchos golpes de poder. Y muchos los está fallando y cuando tú tiras muchos golpes de poder y los fallas a la larga, te hacen mella en la pelea porque estás perdiendo energía y y si Berlejo estuviese perdiendo la pelea yo no tengo ningún problema con que él fuera así de agresivo, que él siguen insistiendo en tratar de noquearlo porque pues, necesitaba un nocaut pero este no era el caso, estaba dominando. Y entonces es por eso que yo digo y me reafirmo que Felipe Verdejo en el ring usted lo ve y es como si no tuviese un norte, es como si no, subiese, no supiese ajustar, es como que él, no, él con, no importa el boxeador que esté enfrente de él, él pelea de la misma manera, unidimensional. Además de que, de que sus movimientos desplazándose en el ring eh, no son los mejores, sus combinaciones no son las mejores, eh, se vuelve predecible. Y cuando tú quieres llegar al nivel que quiere llegar Felipe Verdejo, en un peso donde está Teófimo López, donde está Lomachenko, en uno de esos pesos cerca está Ryan García, no es tanto esos boxeadores, cuando tú quieres llevar ese nivel, tú no puedes ser unidimensional. Ahora mismo ustedes ve a Teofimo López cuando peleó contra Lomachenko y todo el mundo decía ah es que Teofimo López va a buscar el nocao y cuando se encuentre con Lomachenko este, pues no lo va a lograr y se va a encontrar con Lomachenko Lomachenko se lo va a ganar porque Teofimo va a buscar el nocaut y cuando usted vio lo que hizo Teofimo Teofimo se paró en el ring Teofimo empezó a llavear empezó a meter presión no dejó que Lomachenko estableciera el pace de la pelea y Teófimo ajustó y llevó un plan de pelea acorde al rival. Y en el camino ajustó. Cuando Lomachenko lo puso mal, se aguantó, se movió, tiró el jab. Y aunque perdió uno o dos asaltos, no cayó, no lo noquearon. Entonces Teofimo, Lomachenko, todos estos boxeadores Cuando usted quiere llegar al nivel de, de ser campeón en ese peso, un peso donde hay cuatro, cinco, seis, siete boxeadores sólidos. Campeones buenos Y primero y segundo contendores Sólidos Usted no puede ser unidimensional Y lo más que que, que a mí me apena Es que Verdejo tiene Las herramientas naturales El talento natural Para no ser un boxeador Unidimensional Pero entonces Entra el ring Y es un boxeador unidimensional Es un boxeador Que es parado no se desplaza, no, se, no tiene movimientos buenos desplazándose No usa el jab lo suficiente Y la mayoría de los asaltos está tratando de buscar el knockout con un solo golpe Y cuando usted tira muchísimos golpes de poder y falla Y cuando usted no ha sido un boceador conocido por su condición física, por su estamina Pues todo lo que hace es que bota energía sin necesidad Y más aún cuando está ganando la pelea y pues eso fue lo que yo pude ver y, y yo quería que Felipe Berlejo ganara, que pudiera tener una oportunidad de probarse con los boxeadores grandes, grandes de verdad de ese peso y lamentablemente pues esas son las cosas que, que mira ya la excusa de la esquina no, no funciona ya, este, y a Verdejo no, verdad, no se le está exigiendo ¿verdad? Como fanático de boxeo, como puertorriqueño, como boricua. No se le está pidiendo que haga algo que, que, que él no puede hacer, de, que él no es capaz. Él es muy capaz, él tiene el talento, pero, pero no sé por qué en el ring la, su proyección es boxeador unidimensional y, y, que, y que no tiene un norte. No, no ajusta, eh, como que no sabemos dónde estamos parados, este, no sabemos cómo dar las tarjetas. Y yo creo que si Felipe Berlejo se hubiese sentado a analizar en, en, en la pelea para ajustar y decir yo tengo que llavear, yo tengo que usar mi jab, tirar mi jab en todo momento, en estos últimos tres asaltos, desplazarme en el ring, moverme, correr un poco, y, y si el japonés me domina estos tres asaltos, como que era la pelea está gana, por decisión. Yo creo que ni, 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 ni decisión dividida tenía oportunidad de eh, el bolsillado japonés de, de ganar a Berlejo Aún ganando los últimos tres asaltos Y ese fue el problema Berlejo este, sigo tirando golpes de poder No usó el jab, no se desplazó Y yo creo que ese noca opino más Por cansancio, falta de estamina que, que por cualquier potencia Que hubiese tenido el, el japonés En sus manos en ese asalto Pero nada, seguiremos, seguiremos después ¿verdad? Saldrán más análisis eh, Usted su opinión, usted analiza si usted me conoce no personalmente y me da su opinión continuando con el episodio de hoy eh, vamos a estar hablando de lo que es la conferencia del este de la NBA eh, y voy a dividir eh, los equipos del este voy a dividirlos en tres grupos diferentes está el grupo de los que necesitan un milagro para entrar está el grupo De los equipos seguros en la postemporada. A menos que que algo catastrófico pase. Y en el último grupo tenemos el equipo, equipos en guerras campales por los últimos espacios. Vamos a comenzar con el primer eh, grupo, que es el grupo de los equipos que necesitan un milagro para entrar. Comenzamos número uno con los New York Knicks. Los New York Knicks en la temporada pasada draftearon al jugador R.J. Barrett de Duke. Un buen prospecto de los mejores 3-4 jugadores eh, del draft de la temporada pasada. Un jugador que lo pusieron en una posición difícil. Lo pusieron a tomar un rol protagónico en un equipo que no jugaba nada. Eh, porque hay equipos ¿verdad? que pues, pierden muchos partidos pero están construyendo... Y tú, y tú entiendes la dinámica de lo que están construyendo los New York Knicks en estos últimos años. Lo que han hecho es firmar jugadores por un año como Austin Rivers, eh, firmar el Free Payton y un sinnúmero de jugadores por contratos de un año dos años que son jugadores que sabemos que no están envueltos en el futuro de Nueva York. A J Barrett lo pusieron en una posición incómoda, ser protagonista de un equipo que que ni siquiera tienen una forma una organización, hicieron muchos cambios, cambiaron de dirigente. Este, ahora tienen a Tom Thibodeau. Y pues este equipo de los New York Knicks, esta temporada, en este draft, draftearon a Obi Topping, uno de los jugadores que más listos estaba para, para jugar en la NBA, un jugador ya de dos, tres años en colegial, fue un jugador que dominó la temporada de colegial. Este, un jugador que muchas veces lo comparan con Amaristo de Mayer, Que jugó también en los Knicks Jugador atlético que salta Pero pues ahora mismo esos dos son los jugadores eh, clave en la franquicia de Nueva York eh, RJ Barrett y Obi Topping Y el único jugador relevante fuera de sus jugadores jóvenes es Julius Rando Que es un jugador que promedió 19 20 puntos, 7 8 rebotes Un jugador que tampoco tiene un contrato largo con los Knicks que probablemente el año que viene no tener equipo. Y quizás este mismo año lo cambien antes del de, de 3 Deadline. Así que este equipo de Nueva York. Piezas como Kevin Knox, Frank Nickelitina, eh, Tienen a Dennis Smith Jr. Tienen a, a muchos jugadores que firmaron por un año. Muchos jugadores jóvenes que no tienen tanto potencial como ellos pensaban. Así que ahora mismo R.J. Barrett o B. Topping son las esperanzas de Nueva York. Y que Tom Thibodeau pueda seguir construyendo. Verdad, un equipo que por lo menos juegue algo. El segundo equipo de los que necesitan un milagro para entrar son los Cleveland Cavaliers. Ahora mismo Cleveland con Andre Drummond y Kevin Lowe juntos en la pintura. Eh, Andre Drummond básicamente firmó su opción de jugador porque era era la única opción que tenía de de cobrar más de 15 o 20 millones. Este... Sigo diciendo que, que Darius Garland no es un mal jugador, pero no era la elección que debían hacer los Cavaliers el año pasado. Teniendo a Colin Sexton en su equipo, draftearon a, a Darius Garland. Son dos jugadores que juegan en la misma posición. Sufren un poco en defensa. Este, y ahí pues tienen por ahí a Cedi Osman, tienen a Larry Nance Jr. Es otro equipo que, que está reestructurándose. Este, y creo que eh, si esas piezas que ellos tienen... No las cambian, que es muy probable que cambien alguna. Eh, creo que es un equipito que puede jugar bien, pero no, no veo que tengan una oportunidad de estar peleando una posición de playoffs El, el otro equipo son los Charles Hornets. Eh, draftearon a la Melo Ball. Era el pick que debían hacer, a pesar de que tienen a, a Terry Rozier eh, y también tienen a, a Devontae Graham. Eh, pues la Melo Ball es un jugador que mide 6'7", 6'8". Este, además firmaron a Gordon Hayward por, por, por 30 años, por 30 millones por año. Disculpen, este. Entonces tienen a PJ Washington y Miles Bridges también son dos piezas importantes en este equipo. Y, y como mencioné anteriormente en otro episodio, hay que ver eh, cómo James Borrego va, va a establecer esta rotación, si va a traer a Lamelo Ball del banco. Eh, si los Charles Hornets tienen planes de cambiar a terry Rozier y conseguir un jugador que encaje más en lo que ellos quieren hacer y dejar a, a Devontae Graham con la Melo Ball en la posición de Gare. este Y ver dónde Miles Bridges se encaja. Miles Bridges eh, no es lo suficientemente tirador, no tiene range para jugar la posición 3. Ahora mismo en el estilo que se está jugando en, en la mayor parte de la NBA, que es con cuatro jugadores... Que tengan el talento de anotar de afuera. Y un jugador adentro. Entonces es muy pequeño para jugar la la, la posición de power forward. Y P.J. Washington pues pudiese jugar la 5 jugador híbrido. Pero hay que ver entonces cómo los Hornets. eh, Deciden eh, jugar un poco. Sufrir la pintura. Y tener a Miles Bridges, Gordon Hayward y P.J. Washington a la vez o si ellos entonces determinan que tienen que jugar un poco más grande y pues traer a Miles Bridges del banco y también ver cómo van a determinar su rotación de tres jugadores en la posición de gal, pero por lo menos los Charles Hornets con varias piezas jóvenes, creo que es un equipito que puede mejorar las actuaciones de los últimos años, pero, pero no tiene oportunidad. Eh, Detroit Pistons, eh, uno de los equipos más criticados eh, en la agencia libre, eh, firmaron muchos hombres grandes, este... Firmaron a a Miles Plumley Y a Yali Loca También firmaron a Jeremy Grant Después de haber salido de André Dromo Firmaron a muchos jugadores que que juegan en la misma posición Están confiando su franquicia Al novato francés Killian Hayes Y pues otro equipo parecido a los Hornets En que ellos tienen que, que tomar muchas decisiones Derrick Rose probablemente eh, ahora mismo está más listo Para jugar la posición de hermano regular, pero se entiende la movida que está haciendo Los Pistons en cuestión de poner a Killian Hayes Ya que lo draftearon en una posición muy alta Pero ¿En qué posición va a jugar Jeremy Grant? ¿Es, su- es lo suficientemente tirador Jeremy Grant como para jugar la posición de Small Forward junto a Blake Griffin Y probablemente Miles Plumlee? este Miles Plumley o Jalil Okafor ¿qué va a salir de ahí eh, quizás Jalil Locafort termina jugando mejor eh, y más Molly se convierta en lo que era en Denver, un jugador especialista defensivo. ¿Cómo va a correr la ofensiva en un equipo que, que tiene dos o tres jugadores que no son tiradores? ¿Dónde queda el desarrollo de Secu Don Buya, que es que un jugador que, que es un prospecto que tiene, es talentoso, pero ahora mismo con Blake Griffin, Jeremy Grant, y los diferentes hombres grandes que mencioné anteriormente, pues, pues no sabemos en qué quedó el desarrollo de él. Así que este equipo de Detroit, eh, yo tampoco lo veo con oportunidad de pelear una posición para la postemporada en esta conferencia. El próximo equipo y último equipo de esta lista es los Chicago Bulls. Es un equipo que tiene nueva dirección, Billy Donovan. Un dirigente que sabe desarrollar el equipo. Sabe cómo, cómo, cómo dirigir a jugadores jóvenes. Eh, le van a dar la posición oficialmente a Kobe White. Es una decisión muy inteligente. Eh, darle las llaves a Kobe White. Eh, y, de, y quitar las dudas sobre Thomas Satoransky. Este, estos jugadores archidiáconos. Pues, vamos a darle las llaves a Kobe White. Segundo año. Jugador que jugó muy bien en minutos limitados la temporada pasada. Tienen a Zach Lavin. Que es un jugador que todavía tiene que demostrar. Es un jugador que hace muy buenos números. Pero tiene que demostrar que. Jugando un baloncesto que gana partidos. Este que, que él puede ser ese jugador que te hace buenos números, pero gana partidos. Porque Saclavin, por lo que es reconocido, es un jugador que te pone 20, 25 puntos, una alta capacidad ofensiva. Porque defensivamente pues, no, es muy, no es bueno. Pero siempre lo ha hecho en equipos super perdedores. O sea, equipos que ni siquiera han estado cerca de pelar una posición a la postemporada. Ese es su Schuringer. Este, ellos tienen a Wendell Carter de centro. Vienen eh, una bandicia que va a volver a Lurie lo, a marketing Una de sus principales voces ofensivas que, que quiere que sea más, un jugador más dinámico. No solamente es un jugador de catch and shoot. Entonces también tienen a Otto Porter que vamos a ver este, cómo viene de salud. Draftearon a, a Patrick Williams. Este, el joven prospecto de Florida State que fue una de las grandes sorpresas en el draft. Eh, comenzó rankeado como número prospecto número 30, número 35 y siguió bajando y finalmente fue drafteado en el top 5. Así que este equipo de Chicago tiene unas buenas piezas jóvenes, eh, un cambio de dirección acertado. Así que este equipo de Chicago yo lo tengo como el último equipo que que no tiene oportunidad de entrar, que necesitan un milagro, pero no se sorprendan que vean este equipo de Chicago eh, cerca de tocar ese playing game que va a haber este año, que va a ser entre el séptimo y el décimo lugar, y el octavo y el noveno. No se sorprendan. Ahora vamos a los equipos que están seguros en la postemporada. Comenzamos con los Milwaukee Bucks, un equipo que tiene al dos veces jugador más valioso y... Jugador defensivo del año de la temporada pasada. Giannis Compo. Tiene piezas como Brook López. Añadieron en cambio a Drew Holiday. Eh, sufrieron en la agencia libre. Uno de los bochornos más grandes de estos últimos años. Y posiblemente el más grande de este offseason. Que fue el sign and trade de Bogdan Bogdanovich Que no se dio Que hubiese sido un, una gran firma para este equipo. Jugador que puede poner la guana en el piso. De un jugador que anota el triple. Un jugador que hubiese encajado perfectamente con Giannis. Esta noticia eh, se regó. Antes de que el periodo de, de agencia libre. Y de to- todas estas negociaciones oficialmente. Entrar en vigor. Y, y, y pasó lo que pasó. Que terminó en Atlanta. Y entonces pues Don De Vincenzo tuvo que regresar a Milwaukee. Y, y pues esa pieza. Yaru Holiday. Entra. Ahora, ¿verdad? A jugar la posición de point guard. Eh, va a tener a Dante Di Vincenzo en el cuadro. Va a tener a Chris Middleton. Antetokounmpo y a Nijante tocó un López. Yo creo que este equipo. Eh, yo creo que este equipo de Milwaukee sigue estando como que a una pieza de ser un equipo. Eh, de determinar que este es el equipo que va a salir de la conferencia del este, sin duda alguna. Yo creo que ellos siguen estando una pieza. Eh, ellos cambiaron a Eric Plexo, que fue yo creo que una de las mejores movidas eh, que hicieron pero eh, firmaron a Diego Augustine que va a fungir de, de backup point guard va a ser un buen trabajo pudieron conseguir a Tori Craig que va a ser un jugador que, que lo pueden poner al lado de Giannis Antetokounmpo y, y entonces se convierten en uno de los equipos más versátiles defensivamente de la conferencia del este Eh, Pero yo sigo pensando que este equipo está como que a una pieza Eh, También firmaron a Bobby Portis Hay que ver qué sale de ahí Puede ser un buen backup de de Bruce López. También anota el triple y defiende Así que este equipo de Milwaukee va a estar en los top de la conferencia del Este Pero en la postemporada hay que ver eh, Si la movida de Drew Holiday fue lo suficientemente grande Si él produce en grande eh, Para que entonces ellos puedan por fin salir del Este Que yo me imagino que esa es la meta eh, de la gerencia Y de Giannis Antetokounmpo Porque estamos en una era Que si los jugadores Sienten que su gerencia No se está moviendo lo suficiente Como para tener un equipo realmente contendor Están moviéndose hacia otros equipos Y uniéndose a otras estrellas Para ser para contendores reales A un campeonato Pero este equipo de Milwaukee no hay duda que eh, de, de no pasar una catástrofe Debe estar seguro en la postemporada otro equipo que debe estar seguro son los Miami Heat. Es un equipo, ellos perdieron a Jake Crowder. este Perdieron a uno que otro jugador, pero pues traen de vuelta a Van Bayo que es una de las revelaciones. Trajeron de vuelta a Goran Dragic. Tienen a su superestrella Jimmy Butler Tyler Hero debe seguir progresando. Duncan Robinson, un tirador élite en la liga. Y también trajeron entonces a Avery Bradley. Trajeron a Morris Harkless. Y la dirección y la cultura de este equipo Siempre ha sido de las mejores en la liga con uno de los mejores coaches de la liga En Eris Postra Deben de estar seguros en la postemporada Próximo equipo Los Boston Celtics eh, Definitivamente este equipo debe estar en la postemporada Perdieron una pieza como Gordon Hayward eh, Pero pudieron este, firmar un jugador como Jeff Dick, Que aunque no es un jugador estrella Va a ser un sustituto competente para Kemba Walker, eh, que va a iniciar lesionado probablemente, va a perder algunas semanas. Y también entonces la firma de Tristan Thompson para fortalecer la pintura, lo que es la defensa de pick and roll. Y para fortalecer la ofensiva, en cuestión de fuerza y mollero, le hacía falta un jugador como Tristan Thompson al lado de Daniel Tice. Y y el jugador de segundo o tercer año, Robert Williams, que ha ido progresando como un buen jugador de rotación. Y yo creo que este equipo de Boston... Con la base que tienen en Jason Tatum, en Kemba Walker, Jalen Brown. Y el motor que tienen a través de Marcus Smart debe estar seguro en la postemporada. Próximo equipo, los Brooklyn Nets. Es un equipo que tiene muchas dudas, pero oye, han hecho unas movidas gigantescas. Pusieron a Steve Nash y Steve Nash ha traído muchas piezas que se van a hacer. Una se van a hacer cargo de la ofensiva. Uno se va a hacer cargo de la defensa y él yo creo que se va a hacer cargo del factor mental en un equipo donde tiene junto a Kyrie Irving y Kevin Durant. Kyrie Levert es otra pieza importantísima en este equipo, especialmente, ¿verdad? Cuando tú tienes jugadores como Kevin Durant y cuando tú tienes jugadores como Kyrie Irving, que, que son jugadores que pierden 7, 8, 9, 10, hasta 15 partidos por temporada en ocasiones, pues tener un jugador como Levert que tuvo una gran experiencia en la, en la burbuja. Eh, que cuando estos jugadores cojan un juego de descanso por load management o por alguna lesión Caris Lever puede venir en cualquier noche a anotarte 25 o 30 puntos y cargar al equipo así que tienen a, también a Jared Allen de Andre Jordan Spencer Dinwiddie, no sabemos si este es uno de los equipos que se va a mover para atraer a James Harden o si ellos van a hacer alguna movida a mitad de temporada, también ellos volvieron a firmar a John Harris so. Este equipo es uno de los equipos que más este, dudas tenemos de que si va a ser un equipo completamente contendor y va a ser de los mejores dos o tres equipos del este, o si va a ser un equipo que va a tambalear un poco en lo que se acoplan. Pero lo que yo sí estoy seguro es que son de los equipos que van a estar dentro de la postemporada de la conferencia del Este. El quinto equipo que yo tengo seguro en la postemporada son los Toronto Raptors. Este equipo pierde a Serge Ibaka y Mark Gasol. Y trae este, a Aaron Baines de los Phoenix Suns. Y firman a, a, elevan a Chris Boucher este, a un rol más importante. Un jugador que muy atlético, defiende, juega bien el pick and roll Es un jugador este, que es un saltarín. Y yo creo que Chris Boucher va a ser uno de las de la sorpresas en esta temporada. Firmaron a Fred Van blit a un contrato grande de 80 millones, si no me equivoco. Tiene a Kyle Lauri, un jugador probado OG Anunobi Va a seguir elevando su partido Es un equipo de, que tiene de los mejores dirigentes De las mejores ofensivas en la liga Un jugador que ha mejorado en Todos los años de su carrera Como Pascal Siakam Yo creo que este equipo está seguro En la postemporada. Y el último equipo que yo tengo seguro Son los Philadelphia 76ers Y es que este equipo Con Joel Embiid este, que va a venir sano. Vencimos, viene sano. Y yo creo que la movida gerencial le traer a Darren Murray. Eh, los cambios para traer a Seth Curry y también para traer a Danny Green. Jugadores que encajan perfectamente con el esquema defensivo. Y también tiradores que le abren la cancha a Ben Simon y a Joel Beat. Además, de traer a Doc Rivers, que le da una buena presencia a este equipo. Este equipo de Filadelfia debe estar en la postemporada. Eh, un equipo que quizá puede ser que tenga unos problemas en lo que finalmente se acoplan a lo que Doc Rivers quiere. Pero con esos cambios, esas movidas de traer jugadores tiradores. Además de tener a Tobias Harris también en el equipo. Eh, pues no hay duda de que yo creo que por más problemas que ellos puedan tener. Ellos deben de estar seguros en la postemporada. Ahora por último. Vamos a los equipos que van a estar en guerras campales por los últimos espacios. Y... Ese primer equipo son los Washington Wizards Y que para mí eh, De uno de esos seis equipos Que están seguros Sufrir alguna lesión grande de una, de una de sus estrellas Sufrir una debacle Que, que nadie la está viendo ahora mismo este, Los Washington Wizards Se pueden colar yo creo que hasta en el top 4 y Top 5 Pero ahora mismo Peleando por esos últimos espacios Del 7 al 10 Como todos sabemos hay un playing game Eh, Hay unas rondas donde hasta el décimo lugar tiene oportunidad de entrar a playoffs, pues en ese ese range yo veo a los Washington Wizards. El cambio por Russell Westbrook yo creo que es un upgrade eh, a lo que ellos tienen en John Wall. Es un equipo que lleva eh, básicamente dos años sin John Wall. Yo creo que Russell Westbrook, aunque ha sido criticado grandemente por su desempeño en la postemporada y pues por su toma de decisiones, yo, yo, Russell Westbrook fue un jugador que estuvo en el All NBA Team Fue de los mejores 15 jugadores la temporada pasada Y entró a la burbuja, ¿verdad? Fuera de forma, una lesión de rodilla y también le, con el coronavirus Pero Russell Westbrook es un hombre este, que juega duro eh, Un hombre que, de cultura Un hombre fiel a sus compañeros Y yo creo que el cambio de Russell Westbrook eh, Le va a caer como anillo al dedo a este equipo Porque Bradley Bill. No es eh, como James Harden en el sentido de que Bradley puede jugar mejor sin el balón que James Harden. ¿Sabe? este, Él no necesita la bola todo el tiempo, 20 segundos de shot clock eh, para, para ser efectivo. Yo creo que Russell Westbrook manejando el balón, atacando, le va a crear muchas opciones a Bradley Beal. Bradley Beal se va a convertir en un mejor jugador todavía. Este equipo con tremenda, tremenda adquisición en el draft el año pasado en Rui Hashimura. Thomas Bryant eh, tomó un salto la temporada pasada, especialmente en la burbuja, con la firma que para mí fue el contrato más malo, pero Davis Bertans no deja de ser un buen jugador. Un jugador que puede jugar eh, todas las posiciones en el front court, puede jugar la 3, la 4 y puede jugar de centro cuando se juegue small ball. Y también el novato Danny Abdilla. Así que este equipo de Washington tiene 7, 8, 9 piezas interesantes. Eh, Yo creo que con la labor de Westbrook, el encaje que va a tener Westbrook con con Bradley Bio. tienen tiradores alrededor, tienen jugadores que juegan duro físico. Yo creo que este equipo debe estar entrando a la postemporada y puede sorprender a mucha gente y meterse quizás entre los mejores 4 o 5 equipos. Así que yo tengo a Washington peleando una posición por los playoffs. El otro equipo que tengo en esta posición son los Indiana Pacers. Yo creo que es un equipo que de los equipos candidatos a bajar un poco su nivel de una temporada a otra, yo creo que es este equipo de Indiana. Para mí que ellos despidieron a su dirigente Nick McMillan injustamente después de todo lo que logró, a pesar de de tener muchas incógnitas con su jugador estrella. Eh, Hay que ver en qué termina lo de Víctor Oladipo. Quiere o no quiere estar en Indiana. Este va o no va a llegar a su potencial? Este sigue o no sigue lesionado? Son muchas preguntas que todavía nos estamos haciendo con Víctor Oladipo y todavía no conocemos la respuesta. Y, y el no tener esa respuesta, yo creo que nos da una incógnita de este equipo de Indiana. Yo creo que este equipo de Indiana bajó de los equipos seguros de la postemporada a equipos que están en una guerra campal. Eh, ellos siguen teniendo a Víctor Oladipo, este Malcolm Brogdon. Es una buena firma, un buen jugador, buen anotador, reparte el juego, un tirador de alto por ciento. Tienen a Domantas Sabonis y Miles Turner. Vamos a ver cómo la nueva gerencia, eh, nuevo equipo de trabajo, determina si los va a usar juntos, eh, si los va a separar, va a usar uno de sexto hombre. Cómo va a maximizar el tiempo de estos dos jugadores en cancha, porque Miles Turner es un ancla defensivo, pero al tener a Domantas Sabonis, que, que ha dejado de tirar el triple este, Como en sus comienzos Que lo tiraba un poco más Pues, pues es una negativa Porque el pistololadipo tampoco es un tirador élite, Así que este equipo Se puede convertir en un equipo fácil de defender Hay que ver cómo la nueva dirección Si eh, utilizarlo TJ Warren que tuvo una temporada de ensueño Hay que ver si repite mejora O si vuelve Al promedio donde Él siempre ha estado Así que yo tengo muchas incógnitas con este equipo de Indiana. Y eh, Para mí eh, se pueden meter eh, del 6 al 8, pero yo creo que va a, a desmejorar su desempeño comparado con la temporada pasada. El próximo equipo que tengo aquí son los Atlanta Hawks. Y este equipo es otro que, que vamos a ver eh, con todas las piezas que añadieron. Hace tiempo que no vemos jugar a este equipo de Atlanta. Recuerden que ellos no estuvieron jugando en la burbuja. Este, Ahora añadieron a Bogdan Bogdanovich, El jugador de Sacramento Yo creo que fue una tremenda firma También eh, Añaden a Danilo Galinari Un veterano anotador este, Clint Capela, Que básicamente va a iniciar este año Porque por las lesiones pues No lo vimos mucho jugar con este equipo de Atlanta Entonces también este, Firmaron a Ryan Rondo Que puede ser el tremendo backup para Treyón también firmaron a Chris Dons. En fin, este equipo hizo este, muchas firmas. Eran uno de los equipos que más dinero tenían. Eh, así que lo utilizaron. Yo creo que lo utilizaron bien. Ahora hay que ver en la posición de la 2 a la 4 qué decisiones ellos toman. Ellos draftearon el año pasado a Cam Reddish. Y también eh, draftearon al jugador DeAndre Hunter. También tienen a Kevin Huter, Kevin Werther, como usted lo quiera llamar. Eh, draftearon a o Kongu, que es uno de los mejores prospectos de, de este draft. Así que hay que ver cómo ellos determinan esa rotación. Eh, ahora mismo eh, la incógnita mayor de este equipo es que ellos pudiesen utilizar este, a Boganovich, Galinari... Treillon junto también a Werter y pudieran poner a Collins de 5, pero este equipo defensivamente van a ser una cherry. Porque pues Treillon defensivamente no es muy bueno, Ganovic tampoco, Ganinari tampoco. Entonces si sacas a Capela de la ecuación, que es el, el, el único jugador básicamente que defiende sólidamente además de Collins, pues eh, te quedaría en defensa. Hay que ver el dirigente Lloyd Pierce qué decide, este, cómo va a rotar estos jugadores, cuántos minutos va a tener Hunter, Reddish, Werther, este, Galinari. So, ellos, tienen, ellos tienen muchos jugadores en la misma posición. Hay que ver cómo establecen esa rotación. Hay que ver eh, cómo pueden maximizar su defensa sin sacrificar su ofensiva. Pero este equipo o sea, va a ser de los equipos que más va a mejorar eh, Treillón este, con la firma de Rayon Rondo que también lo puede ayudar en el factor mental, en el factor de, de jugar un baloncesto ganador. Y eh, cuando Treillón sale de cancha, pues Rayon Rondo es un jugador que puede mantener el nivel alto. Este equipo va a tener uno de los mejores bancos y un banco joven eh, este, en la NBA. Y hay que ver entonces cómo estos jugadores... Este pues hacen un salto de un jugar un baloncesto en donde no importaba perder, no importaba cometer errores, no importaba fallar mucho porque éramos un equipo joven. Vamos a ver cómo se transforma ese equipo de jugar a eso, a jugar a tratar de entrar a playoffs. La cosa cambia, la presión es mayor, especialmente para el dirigente. Treillón va a comenzar a tener presión de que ya tengo las piezas suficientes para ganar el partido, tengo que entonces ponerme a ganar esos partidos para que mi equipo pueda competir en la conferencia del Este. Así que este equipo de Atlanta va a mejorar muchísimo. Para mí, eh, fueron de los equipos que mejor se movieron en el off-season. Trajeron buenas piezas, piezas veteranas, que son las que te ayudan en el camerino a la hora de, de cuando tú pasas momentos difíciles. Tienen un jugador centro-defensivo que juega el pick-and-roll y encaja perfectamente con Trey como Clint Capela tienen a John Collins que te puede jugar de power forward y de centro, que anota, que defiende un jugador bastante completo. Treguillón, eh, que se está sepultando como una estrella en la liga. Y tienen eh, muchas piezas en el banco de jugadores que son consistentes. Yo creo que pueden tener minutos en esta rotación. Y dependiendo cómo ellos vengan noche tras noche, pues el dirigente... Pues debería tomar la inclinación de esta noche de Howard De esta noche de a Walter, que lleva 4-5 triples. Pero esta otra noche deja a Camp Reddish porque necesita a alguien que defienda. Así que yo creo que este equipo de Atlanta va a dar una mejoría grande. Puede tener sus dificultades en el camino. Porque son equipos relativamente joven. Pero yo creo que van a estar en estos equipos que van a, a estar en una batalla campal. Por entrar a la postemporada. Y el último equipo que está en, en este renglón, son los Orlando Magic. Eh, este equipo que ha entrado a la postemporada en los últimos años para pues, ganar un partido y luego ser eliminado en cinco juegos. Eh, yo creo que la pérdida de, de Jonathan Isaac eh, va a ser una pérdida enorme. Un jugador defensivo que anota el triple, Atlético. Yo creo que... Si no es la pieza más importante de los Orlando Magic, está entre las dos o tres piezas más importantes de este equipo. Eh, perdieron a DJ Augustin, que aunque no es un jugador estrella, era un jugador consistente, un jugador veterano que sabe cómo correr de un sistema. Y pues ahora esa posición va a depender de un novato, que es Cole Anthony, que pues tiene la asignación y la tarea con, con Markel Fultz de correr la ofensiva de este equipo. Y, y esto en muchas ocasiones con, con los novatos es suerte o verdad que sepan jugar el sistema que tú quieres eh, que hagan que corran las jugadas como tú quieres y esto a veces es un 50-50 call, como tirar una peseta al aire eh, con Diego Agostín, ellos tenían un jugador que, que pues eh, era un jugador no muy relevante en la liga pero un jugador que hacía lo que se le pedía este, hacía la jugada coge, aceptaba su rol es un jugador que, que en los momentos de presión no, no perdía el control. Pero pues ahora esto va a depender de un novato. Eh, perdieron a Jonathan Isaac. Y ahora pues hay que ver cómo Aaron Gordon eleva su juego para cubrir. Ellos en, en parte pues tenían muchos jugadores que jugaban la misma posición. Busevich, draftearon a Mohamed Bamba, y eh, no lo están usando. Isaac, Aaron Gordon, eh, Ken Birch. So, so ahora este equipo, Orlando, hay que ver eh, cómo ellos eh, pueden lograr mantenerse en el nivel que han estado eh, sin Jonathan Isaac, este, cómo Cole Anthony va a venir jugando, en qué nivel. Y este equipo va a estar, eh, sinceramente, eh, si Cole Anthony viene produciendo unos niveles que nadie esperaba, se puede mantener entre la séptima y octava posición. Tanto como si eso no funciona Y Aaron Gordon no eleva Su juego como debe Ahora que no tiene eh, problemas de minutos Con Jonathan Isaac fuera eh, Va a depender de, de, de esos detalles Para mantenerse donde han estado En los últimos años De esto no pasar, el equipo de Orlando Yo creo que es uno de los candidatos más grandes A pasar a, Al grupo inferior De que no tienen oportunidad de entrar a playoffs Y quizás pues un equipo como Chicago, bien dirigido por Billy Donovan y, y con cohesión y pues con un poco de suerte, pues pueden entonces entrar este grupo de los que está batallando para una posición en los playoffs. Así que eh, resumiendo estos grupos eh, rankeados como yo los tengo en la conferencia de este, los equipos que yo tengo seguros en la postemporada son los Milwaukee Bucks, los Miami Heat, los Brooklyn Nets. Los Celtics de Boston, los Toronto Raptors y los Philadelphia Seven ers son seis equipos que hay ahí. Los equipos que necesitan un milagro para entrar: los New York Knicks, los Cleveland Cavaliers, los Charlotte Hornets, los Detroit Pistons y los Chicago Bulls. Y si hay seis equipos seguros en la postemporada, ¿qué equipos van a pelear esos dos espacios eh, restantes? Pues hay cuatro equipos que van a estar peleándolo. Para mí son los Washington Wizards que pueden sorprender e inclusive entrar eh, entre los mejores 5 o 6 equipos. Los Atlanta Hawks, los Indiana Pacers y los Orlando Magic. Así que con esto concluimos el episodio del día de hoy. Más adelante vamos a estar discutiendo eh, un ranking de los equipos de la conferencia del oeste entre otros temas. Mi gente, se me cuidan. Dios los bendiga y hasta la próxima.